0: Antes de comenzar el programa, queremos hacer una breve aclaración. En Hangul Experience hemos hecho un esfuerzo por recabar las fuentes más confiables y precisas para obtener la información presentada. Los datos históricos y cualquier información relevante compartida aquí han sido obtenidos de las más diversas fuentes de información en un intento para brindar una perspectiva completa. Nos esforzamos por presentar una visión imparcial y equilibrada de los temas tratados. Agradecemos a nuestros oyentes por acompañarlos y les recordamos que siempre es recomendable realizar una investigación adicional por cuenta propia para obtener una comprensión completa y precisa de los temas discutidos. Gracias por sintonizar Hangle Experience y esperamos que disfruten del episodio. ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo, somos Hangle Experience, un podcast de Hany Sem en donde las fronteras no existen. Gracias a todos por escucharnos. Mi nombre es Thea de México y junto a Carolina de Colombia, Hermione de Panamá, Bay de Venezuela, y Berenice de Ecuador y Lorena de Colombia, que participaron en la investigación de este capítulo. Vamos a hablarles sobre la comunidad LGBTQ+, en Corea, y un poco de su historia antigua y contemporánea, así como también su lucha por la integración en la sociedad coreana, y un poco sobre su representación en los K-dramas y otros medios de entretenimiento.
1: Esperamos que disfruten mucho de este episodio. Hace unos años atrás según el registro de los Tres Reinos, y el Yogi escribió sobre un rey que era parte de la dinastía chile. El rey estaba destinado a solo tener hijas, y debido al momento histórico en el que nos estamos enfocando el rol de la mujer no era precisamente asumir las riendas de un mandato, es entonces como él y era un hijo, así que le pide a los dioses que le den uno, los dioses lo escuchan y es así como nace hyo A la edad de 8 años se convirtió en el gobernante número 36 de su dinastía, tan solo era un niño, su rápida ascendencia al trono se debe a la muerte de su padre Yogon fue creciendo con una personalidad débil Originalmente él debía de ser mujer, pero el por el destino de su padre Durante su reinado ocurrieron varios sucesos de mala suerte Como grave sequía, que no nevar en invierno, entre otras cosas También corrió el rumor de que él tenía una personalidad femenina y los nobles que estaban cerca al emperador no lo aceptaron y terminaron rebelándose, asesinándolo a la edad de 22 años. Wow, qué decisión tan horrible. Aunque te
0: comento que dentro de la misma dinastía existió un monje budista que vivió durante el reinado del rey Hoxon. Según los rumores, se cree que fue amado y buscado por varios hombres aristócratas de Shila y hasta un emperador chino de la dinastía Tang lo deseaba. Aunque esta historia es considerada un mito, pero pues ya se hablaba de las relaciones entre hombres. Lo bueno es que ya se comenzaba a saber que existía la orientación hacia el mismo sexo. También existieron jóvenes que formaban parte de los oficiales del ejército y que tenían una relación homosexual de manera abierta a pesar que su objetivo principal era luchar contra un enemigo común o promover el bienestar común aumentando el poder nacional, llamados Hwaran, que significa flor de juventud. En el Samguk Yusa, un antiguo libro detallaba la historia de la antigua Corea, escrito entre 1206 y 1289 Cristo, que contiene pocos detalles sobre este grupo. ¿Y saben también? Existen canciones e himnos que representan el erotismo homosexual de estos jóvenes. ¿De verdad? ¿Nos pueden decir alguno? Claro que sí, Hermione. Hay un himno tusita de Wolmyung, escrito en este estilo durante el reinado de Gyeongduk, una canción devota en honor a Maitreya, quien era conocido como un apuesto muchacho huaran, y Song for a Dead Sister, que fue escrita en honor a un alma muerta que murió en la batalla. La hermana, a la que se hace referencia en esta canción, es a un niño, Waran, que adoptó un papel pasivo en los actos homosexuales.
1: Qué interesante, como que hasta esas dinastías era un poco aceptable este tipo de relación. De hecho, en la dinastía Gorgio, la actividad sexual homosexual se le conoce como dragón y sol, ya que implicaba la unión de los dos símbolos masculinos por ejemplo, el último rey, Kong Min, conocido por ser un erudito, pintor, calígrafo como por la pederastia con chicos que solo eran para el rey o Cha Jae y se registra el nombre de cinco de ellos Hong Hanan, Won Jin, Hong Kwan y No Star Pero en la dinastía Joseon, la sociedad coreana experimentó un cambio completo y los elitistas confucianos declararon que la homosexualidad era perversa y depravada Pero aún ocurría clandestinamente, tanto entre los plebeyos como entre los nobles Claro, aunque fue
0: poco a poco que lo comenzaron a ver así, ya que todavía existía un grupo homosexual llamado Namsadan en la dinastía Choson. Se les asociaba con los artistas teatrales o dramáticos, ya que se sabía que la prostitución era su principal fuente de ingresos y también participaban en ritos chamánicos. Cabe recalcar que también hay Namsadan que practicaban la heterosexualidad. Fue obligado a desaparecer bajo la colonización en Japón a principios de la década de 1910 y los Namsadang representaban la voz de la clase baja. Pero también existían un grupo de llamados Midong, que eran los muchachos hermosos que se vestían de forma atractiva, a menudo con ropa de chica. Desempeñaron la prostitución masculina para la clase dominante rural y causa que a los ojos del neoconfucionismo, estas relaciones las consideraban inmorales. El grupo de los Namsadang fueron tratados como personas inferiores. Y a pesar de que no existe un registro histórico sobre la homosexualidad entre las clases bajas, existe la tradición oral. Años más tarde, se crearon organizaciones como es el caso de Chingusai para proteger y dar visibilidad a las hombres gays y Kirikiri en el caso de las lesbianas. Cuéntanos un poco sobre el Chingusai. Claro, según la historia, eh, desde diciembre de 1993, un grupo de siete personas decidió concentrarse en el activismo LGBTQ más, el grupo Sai se formalizó el 7 de febrero de 1994 organizando un seminario sobre la homosexualidad. Y el 3 de abril del mismo año publicaron sus experiencias de salida del armario a través de su primera producción gay, No Longer Sad or Ashamed, es decir, No Más Triste o Avergonzado, que sirvió para dar mayor visibilidad a esta comunidad. Así esta organización se ha encargado de te temas relacionados con la comunidad a través de reuniones, asesoramientos o publicaciones, tanto como para la aceptación como para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, algo muy importante. En 1999, junto con Kiri Kiri, el premio Felipe de Sousa de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas. ¡Wow! ¡Qué increíble todo lo que han logrado! ¿Hay alguna forma de pertenecer a la organización?
1: Pues claro que sí, Caro, para poder entrar puede ser cualquier hombre gay adulto que apoye los derechos humanos de los homosexuales en Corea. Los miembros pueden participar todas las reuniones mensuales que se celebra la última semana de cada mes. Deben pagar una cuota de membresía de 10.000 Won, que son 8 dólares aproximadamente. Y también pueden participar y preparar eventos que son patrocinados u organizados por chingu Sai. Existe la membresía en línea que es solicitada por medio de la página de inicio de chingu Sai. Y estos miembros pueden leer y escribir libremente en su página de inicio solo en idioma coreano. Y así hasta el día de hoy continúa con sus actividades para dar mayor soporte y concientización en Corea.
0: Y ahora que sabemos de la historia queer antigua, eh, quisiera hacer un poco de énfasis en la historia contemporánea del movimiento. Como escuchamos anteriormente, los 90 fue la época en donde surgieron muchas de las asociaciones que se enfocaban en apoyar a los individuos de la comunidad. Para ese entonces, según las investigaciones, pocas personas se identificaban abiertamente como parte de la comunidad. Era un tema muy tabú y muchos de los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y demás preferían andar con perfiles bajos, ya que la homosexualidad no era bien recibida en la sociedad coreana. Y aún en la actualidad puede que haya partes de la sociedad que piensen lo mismo. Pero llegó un punto donde se empezaron a formar grupos de estudiantes que apoyaban y estaban 100% a favor de los derechos LGBTQ+, principalmente en el área de Seúl entonces esta influencia de estos chicos fue poco a poco esparciéndose a otras universidades y es así como en noviembre del 91 se forma SAFO una organización lesbo bisexual sin embargo, uh, como había muchos integrantes extranjeros en este grupo se decidió disolverlo y fundar un nuevo grupo más auténtico y autóctono de Corea del Sur entonces en 1993 Cho dong Nace una organización 100% surcoreana. Pero debido a diferencias entre lesbianas y gays, se separaron y se formaron dos colectivos. Chingu Sai, forma, formado por gays, y meses más tarde, Kirikiri, fundado por lesbianas. En junio 28 de 1969 suceden los disturbios de Stonewall en Nueva York y esto hace que se forme una asociación de derechos homosexuales en
1: 1969. Los disturbios de Stonewall. ¿Podrías decirnos qué ocurrió para darle algo de contexto a la unión? Según varios informes, estos
0: disturbios sucedieron en un bar gay que llevaba por nombre Stonewall Inn. Este era frecuentado por miembros de la comunidad LGBT, LGBTQ+. Y resulta que se llevó a cabo una redada en donde fueron apresadas varias mujeres trans injustamente. Entonces, debido a eso, la comunidad queer empezó a responder de la misma forma a la policía organizando reyertas y protestas que vivieron el movimiento LGBTQ+. Wow, ¡Qué interesante cómo todo está conectado! Así es. Es así como este grupo de activistas empieza a llamar la atención de medios de comunicación, para promover los derechos de la comunidad LGBTQ+, en Corea, y resaltar el activismo estudiantil que se da en 1995 por colectivos estudiantiles de distintas universidades de Corea del Sur como Come Together, en Universidad Jonsei, Mahom 001, de la Universidad Nacional de Seúl, Saram Saram, de la Universidad de Corea, y Juarang en Universidad Kunku. El interés de los medios por estos colectivos les abrió las puertas para que trabajaran en campañas publicitarias para ordenadores y conjuntamente para los buzones de voz de teléfono y así en el futuro crear espacios seguros para los miembros de la comunidad en barrios como
1: Itaewon, Jongro y Myeongdong. Es impresionante ver cómo los jóvenes y estudiantes fueron una parte crucial de este movimiento. Exactamente,
0: y eso no termina allí porque luego en 1998 empezaron a salir las primeras publicaciones impresas alusivas a la comunidad LGBTQ+, como lo eran las revistas Body y Todarun que invitaban a los lectores a desarrollar una identidad propia y considerar los prejuicios y discriminación hacia la comunidad queer en Corea del Sur. Y ya para el año 2000, se celebró por primera vez, con tan solo 50 personas, en Corea del Sur, el Festival de la Cultura Queer, también conocido como el Desfile por el Orgullo de Seúl. Se celebra hace 22 años y es la forma más evidente de activismo LGBTQ+, en Corea del Sur. Durante una semana entera se realizan conferencias sobre los derechos e igualdad de la comunidad se hacen muestras cinematográficas y se trata de concientizar al ciudadano común surcoreano sobre estos temas y visibilizar las identidades sexuales en este país. Y este desfile tiene como propósito recordar que la lucha aún no se termina y que hay que trabajar aún mucho por los derechos de la comunidad LGBT Kumbh. Y aunque con la historia contemporánea que nos cuenta Hermione podemos ver el avance respecto a este tema para nadie es un secreto que la discriminación hacia los miembros de la comunidad LGBTQ+, sigan aún vigente incluso en nuestras sociedades. Y Corea del Sur no es pues, la excepción, ya que es un país un tanto conservador. Hemos encontrado que la comunidad LGBTQ+, ha sido víctima de diferentes casos de odio. Aunque la homosexualidad no es ilegal en el país, se ha informado que algunos departamentos institucionales han discriminado a sus trabajadores, por su orientación sexual, como es el caso del servicio militar obligatorio, un espacio en donde los hombres gays son vulnerables. Encontramos que el Código Militar Penal prohíbe las relaciones sexuales entre soldados del mismo sexo bajo el artículo 92-6, con la excusa de mantener la comunidad militar a salvo. Eh, según la ley escrita, esas son, y cito textualmente, conductas deshonrosas que pueden ser castigadas con cárcel. Lim chai hoon un activista del Centro Militar de Derechos Humanos para Corea, dijo que el ejército ha estado utilizando aplicaciones móviles de citas gay para intentar dar con los soldados homosexuales.
1: Gun chun promotora de la Amnistía Internacional de Asia Oriental, que es la organización que busca promover los derechos humanos, durante el servicio militar, las personas LGBT sufren estigmatización, hostigamiento, violencia y criminalización. Al mismo tiempo que se sigue negando a las parejas homosexuales de todo el país, el matrimonio y otras formas de vínculo legalmente reconocidas.
0: Es muy triste escuchar esto. En mi país, el matrimonio igualitario es legal, pero aún existe violencia y discriminación en los miembros de la comunidad LGBTI+. Desafortunadamente, es un patrón que se repite en casi todo el mundo. Así es, caro. según informes periodísticos, en los primeros dos meses de pandemia, la comunidad LGBTQ+, sufrió una ola de odio debido a que durante el mes de mayo del 2020 hubo un rebrote de COVID en la zona de Gambia que es popularmente conocida por tener bares que frecuentan miembros de la comunidad despertando comentarios homofóbicos por parte de algunos coreanos. Y esto es un reflejo del pensamiento conservador y poco empático hacia la diversidad cultural. Poco a poco, la comunidad LGBT va siendo más visible ante la luz pública, como es el caso de uno de los eventos más importantes para las personas LGBTQ+, en Corea. El Festival Anual de Cultura Queer de Seúl cuenta con diferentes espacios como conferencias, festival de cine y, por supuesto, la Marcha del Orgullo, o más conocido como el Pride, que se realiza en el mes de junio. He visto fotos y videos de varias marchas de Pride, pero ¿cómo es en Corea? Como dato curioso, la primera Marcha del Orgullo se realizó en el año 2000 en Seúl, en donde existieron un poco más de 50 personas. Para el 2019, se estima que fueron 80,000 gays, lesbianas, bisexuales, trans, entre otros miembros de la comunidad, a participar en el Pride, un avance muy significativo y que revela un despertar por la liberación sexual y lucha contra la opresión. Este año, después de que no se había podido en años anteriores por lo de la pandemia, se volvió a dar la, eh, el desfile por el orgullo y se ve un aumento cada vez más en el apoyo a la comunidad. Aunque la participación en las Marchas del Orgullo va en aumento, muchos ciudadanos se reúnen el mismo día del Pride y organizan stands para manifestar en contra de la comunidad LGBT+. Eh, Diferentes asociaciones juveniles, como padres de familias o grupos universitarios, comentan que no están de acuerdo con las movilizaciones a favor de la diversidad sexual, ya que degradan las familias y la sociedad. Pensamientos que mucha gente en nuestra actualidad aún cree, pero que en la sociedad coreana están aún más arraigados debido a su historia tradicionalmente guiada por la filosofía confucianista. Muy interesante ver cómo se reúnen en un mismo espacio posturas bien diferentes. Además, sin violencia. Si quieren saber más sobre las costumbres confusionistas y su papel en la sociedad patriarcal coreana, cómo han influido este hasta la actualidad, te invitamos a escuchar nuestro episodio Hola Feminista Coreana. Además, tenemos muchos más episodios súper interesantes y de temas variados. Nos
1: encuentran como Hangul Experience by Haniel Sem en Spotify. Pero retomemos un poco la historia antigua y sus grandiosas historias y personajes. Porque entonces podemos decir que desde la antigüedad, corrientes filosóficas como el conservadurismo han predominado en su estructura social y han determinado lo que sería correcto e incorrecto para los coreanos. Como ella lo mencionó anteriormente, en la dinastía Joseon declararon que esos actos eran depravados y perversos. Esa es una de las razones por la cual la comunidad LGBTQ en Corea sigue siendo un blanco fácil de rechazo y la discriminación. Pues la sociedad está experimentando cambios progresivos que existieron en algún punto de la historia, pero que fueron ocultados, y ahora parece un bucle narrativo. La historia se está repitiendo, pero en un momento diferente en la línea de tiempo. Es importante
0: destacar eso que comentas, ¿cuál es la finalidad? Crear derechos que lo respalden tanto como individuos como comunidad ya que esto les proporcionará cumplir un rol dentro de la sociedad como cualquier otro individuo. Por otra parte, en el artículo del portal web Korea by Me, expresa en una encuesta aplicada en el 2020, 9 de cada 10 coreanos han expresado estar de acuerdo con crear una ley antidiscriminación que resguarde la integridad de los individuos de la comunidad. Esto muestra un cambio rotundo de pensamiento y una mejoría en comparación a la encuesta mundial de valores aplicada en el 2010, que mostraba un descontento del 63%, donde la sociedad coreana expresaba no estar de acuerdo con la homosexualidad.
1: Es así como dice Caro. La transmisión de series coreanas con directores extranjeros o directores coreanos con formación cultural fuera de Corea ha permitido que los coreanos se familiaricen con estas comunidades y su forma de vida normalizando sus conductas y decisiones de vida, porque son decisiones de vida.
0: Como es el caso de algunos idols del K-Pop que muestran respaldo a estas comunidades, tales como Lee Cherin, conocida como CL, quien comparte en redes sociales su postura ante la comunidad de una visión más humana. GIP conocido también como hyun quien se declaró bisexual. Y muchos otros que han aperturado la idea de respeto, reconocimiento y conciencia, pero no ha disminuido en la sociedad el trato desigual acompañado por conductas negativas, haciendo que los idols pertenecientes a esta comunidad se enfrenten diariamente al ciberacoso y algunos que han experimentado actos de violencia contra ellos. Ahora queremos enfocarnos en cómo ha sido transmitido y cuál ha sido la reacción de la sociedad coreana a través de la creación y expansión de contenidos tales como series, telenovelas, dramas, películas y webtoons que hablan acerca de este tema. Escogimos algunos dramas para discutirlos, al igual que algunos webtoons para comentar un poco acerca de su trasfondo y cómo se refleja
1: el papel de la comunidad en la sociedad coreana. Entre los dramas que yo escogí se encuentra With You, Your Melody in My Heart. Es un drama corto estrenado en el año 2020. No tiene mucho reconocimiento, pero si te gusta este tipo de contenidos si y no tienes mucho tiempo es ideal para entender un poco el entorno de la comunidad LGTQ y su desenvolvimiento en la cultura coreana With You, You're Meddling My Heart es la historia de los jóvenes con el mismo amor por la música Kang In soo interpretado por Kang In soo es un artista de espíritu libre que canta en las calles Con el apoyo de sus amigos, su esfuerzo y dedicación por la música pero tener reconocimiento y dedicar su vida al arte y la expresión a través de las letras y las melodías Por otro lado tenemos a Jun Ji interpretado por Lee San. Es un tecladista que trabaja en una discográfica y es quien descubre a Kang In Soo cantando en las calles Después de eso logran encontrar los videos que su amigo Choi Min Soon interpretado por el actor Bek So Bin sube a internet para que el talento de su amigo sea descubierto Yun Sanji le comenta a su amiga que desempeñó un cargo superior a él en la discográfica para proponer a Yun Su como nuevo talento y después de hacerle la respectiva prueba, es contratado. Yun Su y Sanji comienzan a trabajar y vivir juntos, por lo que estar tanto tiempo con el otro les hace crear una relación cercana llena de sentimientos ocultos y profundos. Este es un drama con la
0: intención de llegar al público LGBTQ pero más allá de eso, son dramas que evocan un llamado de concientización y respeto de parte de toda la sociedad. Eh, podemos rescatar puntos relevantes del drama y la intencionalidad de su mensaje. Por ejemplo, respetar la orientación sexual de cualquier individuo, tomar acciones que ayuden a reivindicar el activismo del movimiento, crear derechos que resguarden a la comunidad y romper esas barreras legales que, para permitirle a los miembros de la comunidad vivir al estilo de vida que han escogido. Suena como un drama bastante profundo, me encantan. Yo tomé en cuenta dos webtoons que son bastante conocidos por los jóvenes coreanos y gracias a la facilidad de adquisición de los webtoons, son altamente conocidos en el extranjero. Painter of the night, pintor nocturno, y Cherry Blossoms after winter, las flores de cerezo después del invierno, son webtoons bajo la firma de Lessing Comics y Tapitun. Han adquirido gran popularidad por los temas que tratan y su dibujo. Para empezar, Painter of the Night o Pintor Nocturno fue creado por Pyong-duk y fue lanzado el 14 de mayo de 2019. La historia tiene lugar a finales de la dinastía Joseon, un reino dinástico coreano que duró aproximadamente cinco siglos, de 1392 a 1897. En la historia tenemos a Na-kyung, quien es un pintor muy talentoso, y Sung-wo, joven perteneciente a la nobleza. El webtoon se desarrolla alrededor de la relación de los dos, y como na llega a ser el concubino de sung Oh,
1: recuerdo haber leído que en conexión a la dinastía Goryeo tenemos información que testifica que habían grupos de teatro conocidos como Nanostadama que incluían varones menores de edad llamados midon. Su traducción podría ser chicos bellos. Las compañías proveían diversos tipos de entretenimiento, incluyendo música, canciones, danzas de máscaras, circo, títeres y obras de teatro. A veces, con representaciones gráficas de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
0: Wow, pensaba lo mismo cuando estaba leyendo el webtoon. Puede ser que el autor haya tomado en cuenta estos hechos para crear el webtoon. Lo cierto es que la historieta ha ganado bastante popularidad, coronándose como el mejor BL de 2019 de la categoría de Webtoon Get Award y posicionándose en los primeros puestos de webtoon en los Estados Unidos. Para aclarar un poco, el término BL hace referencia a Boys Love que traducido al español se refiere a amor de chicos es un género que normalmente tiene una audiencia más 18 pero tiene bastante reconocimiento a la hora de entrar a las diferentes plataformas de webtoons pensando detenidamente el webtoon ofrece una manera alternativa de ver la dinastía Joseon. nunca había leído una historieta que se preocupara tanto sobre los diferentes detalles de su época que los combinara con una temática que en tiempos no muy recientes, pero cercanos, se veía como un tabú. La historia de nam y Songwol wo nos da un vistazo más cercano a la que una historia ficticia, pero un tanto posible, porque ¿quién sabe si de verdad este tipo de situaciones pasaron en la dinastía Joseon. Siguiendo con otra historia, Cherry Blossom After Winter, tenemos el romance de Heavon y Tesson. El webtoon ilustra en la situación de dos jóvenes que se enamoran y no saben cómo expresarlo. Ambos saben lo que sienten, pero tienen miedo de cómo reaccionarán las personas cercanas a ellos.
1: Es un manga en donde podemos ver los dilemas que se presentan en los protagonistas. Da uno de aire fresco en comparación a todas las historias que de manera engorrosa expresan lo confuso que puede ser para un adolescente estar en una situación donde su sexualidad aún no está definida Y no es que tenga que estar definida, no importa qué edad la persona tenga su tipo de trabajo ni de personalidad Es que descubrir esa parte tan íntima toma tiempo y mucho amor para poder expresarlo
0: Estoy de acuerdo contigo, la historieta adquirió tanta popularidad, que en febrero de 2022 sacaron el key drama inspirado en el webtoon, y este tuvo 8 episodios y se suben los key dramas que rompen el pensamiento de la sociedad coreana.
1: Pero si vamos a hablar sobre los webtoons que se llevan a la pantalla chica, tenemos el live action de Semantic Error, webtoon que rápidamente se posicionó en los primeros puestos el mismo año de publicado, es decir, en 2018. Ganando el gran premio en la categoría Ready Book Vial Nobel. Entrando un poco en su temática principal, tenemos a Chu sang estudiante de Ciencias de la Computación, que terminó en un grupo de exposición con compañeros un poco presos, cosa que si nos ha pasado a todos. Dentro de ellos estaba Chan Ye-jun, estudiante de arte. Chu sang es una persona muy rígida, no es por nada, pero me siento identificada con este personaje al 100%. Por ende, decide sacar a los compañeros que decidieron no hacer nada. Esto afecta a Yang Ye-jun, haciendo que no se pueda grabar. Desde ese momento, Ye-jun promete hacerle la vida imposible a Sang-woo. Pero estos sentimientos rápidamente pasaron del odio al amor. La
0: descripción suena súper interesante. ¿Encuentren chicas, ¿qué tal les pareció este key drama? En mi opinión, Semantic Error es un corto que drama al estilo enemy to Lovers, o como se diría en español, del odio al amor y por supuesto una pareja gay. Se me hizo un poco corto ya que solo eran 8 episodios, sin embargo creo que hubo suficiente desarrollo no solo en la historia sino también de los personajes. Quisiera resaltar algo que me llamó mucho la atención y es la manera en que Sam Woo tenía dificultades para aceptar su atracción por Jae-Jong. Se me hace uno de los aspectos más realistas del K-drama, ya que suele ser una experiencia que bastantes personas queer experimentan al tener su primer crush no heterosexual. La homofobia interiorizada que empujaba a cuestionarse la atracción que sentía por Jae Jong que lo llevaba a dudar de si estaba bien lo que estaba sintiendo. Creo que muchas personas se pueden ver reflejadas en este personaje y en sus problemas. Personalmente, siento que es un drama con una propuesta bastante diferente. Casi todos los K-dramas románticos tienen cierto tilde de melosos y de incómodos, pero con este, a pesar que era una temática poco aceptada abiertamente en Corea, lograron expresar el mensaje de está bien amar a cualquier persona y si estamos en una sociedad respetuosa, a nadie le debería ofender la orientación sexual de los individuos. Es decir, lo que se tomaba principalmente eran los sentimientos de los protagonistas, no se sentían presionados por su alrededor y si sus amigos se enteraban, lo tomaban como una situación cotidiana. Opuesto a lo que se ve en el webtoon, Chu Sang-wo habla de cómo había planteado desde muy pequeño que viviría su vida dentro de los estándares de lo normal. Tener una carrera, esposa, hijos, pero llega Chan se y pone de cabeza su cuadriculada vida. Sin embargo, en el webtoon tampoco muestran discriminación hacia la comunidad, pero sí se toma en cuenta el estereotipo de una relación amorosa correcta, por decirlo de una manera. Y por último, me gustó la química que tenían los personajes. No sabía quién eran los actores, pero uno de ellos es Park Se chan actual miembro de Tong Kicks quien interpreta a Choo Sang-wo y Park Se-ham, ex-integrante del grupo KNK, &K, quien interpreta a Tan jae -yong. Wow, de verdad aprendimos mucho sobre la historia de la comunidad LGBTQ+, en Corea. Además, las recomendaciones de los g y Webtoons estuvieron increíbles, ya anoté algunos para ver. Y esperamos que nuestro público oyente también disfrute de las recomendaciones, Especialmente de Semantic Error, que es un kdrama muy divertido y les va a encantar. El cliché de Enemies to lovers nunca falla. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por llegar hasta acá. Esperamos que hayan disfrutado mucho de este episodio así como nosotros. Si es así, pueden dejarnos opinión o comentario en nuestras redes sociales. Nos encuentran como en Instagram, TikTok y Facebook. Ahí encontrarán muchísimo sobre la cultura coreana si esto les interesa. Estén muy pendientes de nuestro Instagram para que se enteren cuándo saldrá nuestro próximo episodio que vamos a hacer. Esto fue Tangle Experience. Eso es todo. Adiós.